0: Para quem não me conhece, eu sou o Cris, estou com meus amigos Lucas e Veste, os Velhos Confrades, e estamos começando mais um episódio de Dois Velhos e Meio. Não, mentira, não é isso não. E é claro, nunca esquecendo de você, que está aí do outro lado, formando o Confraria Expresso. Hoje nós vamos falar, dar algumas pequenas indicações de leitura, para que você comece, né, nesse hobby nerd ou não, não sei, não teria que ser Nerd, teria que ser um hábito de todo mundo. Mas a gente vai dar algumas indicações de fácil acesso para você começar ou você que já pratica experimentar coisas novas, beleza? Então é o seguinte: roda a vinheta e vai! Você vai ouvir Confraria Expresso. E aí, senhores? O que que separaram? Fizeram a lição de casa? Separaram
1: direitinho? separamos, cara. Pelo menos o meu eu separei aqui. E eu acho que até as nossas escolhas elas foram até bem ecléticas, pra falar a verdade. Eu achei bem legal isso, cara.
2: Eu fiquei preocupado uhum. do Veste não roubar nenhuma, nenhuma indicação nossa, né? Eu tentei manter em segredo, assim, até o último segundo, porque daí numa dessa o Veste começa, ó, oh, toma essa, toma essa,
0: toma essa e as minhas, cadê? Não, o Veste, o Veste tem essa mania, mas o Veste também tem a mania de sempre quando ele indica alguma coisa, ele vai indicar o que ele vai indicar hoje. Hum... Se você acompanha os velhos confrades nos expressos ou nos confrarias, que são os nossos podcasts, uh, você vai ver que o Veste já indicou isso várias e várias vezes. Né?
1: É, é porque eu sou um cara que gosta do que eu gosto, né, cara? Então a gente tem que indicar o que eu indico, né? Eu sou um cara gosto, que eu gosto, gosto do que eu do gosto. Que eu gosto eu, eu cara, gostou?
0: O <risos> é importante é o que importa, cara. É lógico, cara. Isso aqui cara, ah, meu Deus. Não, então é o seguinte: é... Veste, você tem duas indicações aí, né? Cada um tem duas indicações. Se der tempo, a gente faz outras. Aham. Uhum. Certo? Certíssimo. Então... então é o seguinte: quem quer começar?
1: Tanto faz. Vocês querem que eu comece? Pode ser. É,
0: já que as do achei... já... já. Eu são achei conhecido. que você estava
2: levantando a bola pra ele.
0: Ah. É, né? Nunca. O Veste não. O Veste é malandro.
1: Tá, deixa eu só o posicionar. Veste,
0: se o Veste, cara, a gente der uma mão, ele vai querer o corpo inteiro, tá ligado? O VESH hum. é desse.
1: Que isso, cara? Eu não sou assim, não, velho. É, isso é, é exagero, assim, é exagero. Quem
0: não conhece, quem eu não te conhece, eu que te que conta.
1: Que sou, eu sou o cara que sou, estou à frente do meu tempo, cara. Eu tenho que improvisar sempre, tenho que sempre trazer mais do que eu preciso, né, velho?
0: Ah, meu Deus. Então <risos> vamos lá, Veste. Pode começar. Então começa você, com a sua primeira indicação.
1: Essa, na verdade, é a minha primeira indicação, tá? Ele, ele é, na verdade, sim, ele é de um escritor que eu gosto muito, assim, de... de do, do estilo de, de, de literatura dele, na verdade, porque ele não é realmente uma, 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 um tipo de leitura, assim, tão fácil, mas é uma leitura aí, muito legal aí. pra quem gosta do estilo. Peraí, ele é um livro? Pera. Ele é um livro.
0: Ah, tá, eu achei que era um azulejo.
1: Oi? Eu achei que era um azulejo, sei lá, um bordo de que que é um azulejo. Não, o que é isso,
0: não cara? porque tu não falou o que que era. Mostrou um bagulho quadrado, é, com é, desenho
1: no meio. É, é, não, é não, o que é isso, cara. Eu, eu estou eu que aí, imagina. Que eu vou... Então eu vou é, adiantar. Então cara. eu vou indicar livros, tá? São na verdade. Imagina que
2: tu entra no banheiro e tem essa imagem assim nos azulejinhos não, te olhando. Não, não. <risos> não, mas tá ligado aquelas banquinhas
0: que tu vai e tem uns azulejos de personagem que os caras pintam azulejo e te, e te Sim, sim. Então poderia é, ser que, isso, sim. né?
1: Então, são, são, na verdade, dois livros do mesmo autor, tá do William Gibson. Ele é um cara que, na verdade, o estilo de, de literatura dele é baseado em ficção científica, tá? É, muito da ambientalização dele é no estilo cyberpunk, então é no futuro. Então, o que acontece? Ele já escreveu sobre coisas, por exemplo, porque, se eu não me engano, desde 84 ele escreve... É, sobre esse tema e muitas das coisas que vão acontecendo hoje ou filmes que vão acontecendo hoje tomam com referência o que ele já escreveu tá? É, Neuromancer na verdade faz parte de um conjunto de livros que se que tem um, um, um mesmo ambiente, tá? então eles não se interligam mas eles têm, eles são ambientados no mesmo lugar tá? esse primeiro livro dele na verdade ele retrata a história de um cara ele ele era empregado de, de uma corporação, né? E ele resolveu e ele era um hacker na verdade, né? E ele resolveu que ele ia roubar os patrões deles, né? Dele, né? Como como um hacker. E aí os ah, os patrões deles acabaram dele acabou descobrindo e nessa brincadeira aí os caras pegaram mandaram ele embora e botaram e botaram tipo uma doença nele, né? Injetaram uma neurotoxina nele que danificou a, a parte do cérebro dele onde ele poderia se conectar à Matrix, né, ou então ao mundo cibernético, né, porque nesse livro, na verdade, ele já retratam é, alguns conceitos que já são a Matrix, né, o mundo cibernético as pessoas se conectarem nela, tá, por meio, por meio de, de neuroconectores, né, que eles pegam e plugam na cabeça e tudo, que foi daí que acabaram tirando a ideia para fazer o filme do Matrix, é nesse livro os caras acabam mandando ele embora, só que aí deixam uma, uma, uma certa quantia de dinheiro dele porque falam que ele vai precisar no futuro, né? Foi meio que uma, 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 uma isca que os próprios patrões deles deixaram com ele, né? Hum. E aí acaba se desenrolando a história em cima da, da, de, desse personagem e desse personagem procurando uma cura para ele conseguir tirar essa toxina dele novamente e ele poder estar se conectando e conseguir exercer o que ele consegue fazer de melhor que é ser um hacker, né? estar tá se conectando na... no... no... no, no cyber espaço, né? Que seria na internet do futuro esse é o, esse é o primeiro livro do, do, do Gibson, né? deixa eu só pegar a outra imagem aqui do... do segundo livro, tá? esse é o segundo livro dele
0: Alô, quem tá falando aqui é o Cris do Futuro, dando um salve pra vocês. E só pra avisar, que o Vash não falou o nome dos livros. Então o primeiro é Neuromancer, e o que ele vai falar agora é o Count Zero. Espero não ter que voltar mais, porque as viagens temporais são caras. Fui!
1: Que é... também, é que nem eu falei, eu expliquei antes no outro ele acaba se passando no mesmo ambiente que o primeiro lá, que o Neuromancer. Né? Então, em alguns momentos, você, lendo esse segundo livro, você acaba percebendo alguns nomes conhecidos e de lugares conhecidos, mas as histórias em si, elas não se interligam, tá? Ele só usa o mesmo ambiente, tá? Nesse segundo livro, ele acaba contando a história de duas empresas que elas elas acabam descobrindo que tem uma tecnologia muito muito assim absurda que é um biochip né que ela pode ser implantado na pessoa né no cérebro da pessoa e esse biochip ela ele, ele é muito poderoso né e aí essas duas grandes empresas elas começam a brigar para ver quem vai ter tipo ter o controle dessa tecnologia só que elas não medem esforços né elas acabam como se dizendo é, agindo de forma às vezes ilegal para poder estar tá conseguindo isso. E aí eles contratam um grande hacker para poder estar tá fazendo esse serviço para ela para eles, né? Fazer um serviço sujo e não só hacker, como também nesse livro acaba envolvendo um pouquinho de, de, de algumas coisas externas, né? Alguns assassinatos, alguma coisa assim que ocorrem nesse mundo, né? E só dando uma, uma, uma... ligando um pouquinho essas duas histórias, né? o William Gibson também e esse mundo de ciberespaço, né, de estar tá se conectando, de tá estar entrando numa Matrix, né? Ele, ele deu base também muito grande para um livro jogo, né, de RPG, que saiu para um sistema chamado GURPS, tá? Que também recebe o nome de um jogo que saiu agora recente, né, o Cyberpunk. tá eu vou deixar a capa para vocês verem aqui também. Esse livro. Foi um dos primeiros livros que eu li é, que é baseado né, nesse, nesse mundo né, de, de saber espaço futurismo e tal. E foi aí que despertou também um pouco da minha curiosidade por esse mundo. Né? Ele, ele, por mais que ele seja um livro-jogo, né, o que acontece? Ele, ele tem um mundo escrito nele, ele tem a história, ele tem um enredo por trás dele. Então, para quem tem curiosidade também de correr atrás desse livro para poder estar tá lendo, é bem interessante porque ele acaba montando um cenário muito grande e ele te envolve muito nessa questão de tecnologias de ciberespaço, de tecnologias de de, vai, de cyber implantes, né, onde você pode tirar um braço teu e implantar um, um braço biônico ou então uma outra parte do teu corpo biônica e tal. Então é bem legal aí, também estão indicando para vocês o livro do Cyberpunk aí, do Guts, pra vocês estarem lendo. Bom, acho que essas são minhas três indicações, né, bem do mesmo autor, todas, bem simples. Tu já né? fez
0: todas de uma vez só?
1: Que isso? Cara? Em, emendei uma na outra aí pra poder... É isso? Que precoce, hein? Não, cara, só um cara que...
0: Não, tu é precoce, cara. Eu ia não. puxar uma de cada um, bonitinho. Não, então é o seguinte...
1: É, é, é que nem, os três são do mesmo autor, né? São no mesmo hum. mundo. Do mesmo autor, não, né? O terceiro não é, mas ela envolve o mesmo ambiente, né, e a, e a referência é do autor do Enia Gibson, né, então eu já aproveitei e já fui interligando uma na outra pra não ficar, tipo, picado.
2: Nem... Tá vendo, Lucas? É. te avisou alguma coisa? Nada. Só foi. tá
1: não, 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 cara, é que tem que ser Acho que alguém faltou no cara, treino, hein,
0: no treino. acho que alguém faltou no treino. Espontâneo. Bem, vamos lá. O negócio é o seguinte, a minha indicação... Uh, vai ser o que eu li há muito tempo atrás há muito, muito tempo atrás e eu sempre estive pensando pô, esse quadrinho me impactou, esse quadrinho me impactou muito, muito e, saca uh, eu não não tinha acesso, ele, ele tinha sido parado, de, ele não tinha não tava sendo mais publicado e aí vai, então é o seguinte Uh, foi lançado pela DC em, em 1982 uma série chamada Camelote 3000 uh, e no Brasil veio foi lançada em, em 84. Né? Uh, do que se trata essa série? Vamos lá. Primeiro, a série foi escrita por Mike Barr e ele ficou muito conhecido, ele fez uma série muito boa do Batman chamada Filho do Demônio. E desenhada por Brian Bolland. Simplesmente o cara que desenhou a piada mortal, também do Batman. Um britânico que desenhou. Camelote 3000, cara. Do que se trata Camelote 3000? Uh, vou fazer um geralzão, tá? Uh, o mundo estava em guerra, futuro, ano 3000. O mundo estava em guerra, os alienígenas invadiram, eles tinham mais armamento, mais vontade de matar os humanos... E... Eram superiores em tudo Eles começaram a dizimar a raça humana E o protagonista, um rapaz Ele tá tentando se esconder com a família Nos escondos E vai que vai que vai que vai Ele acha um... O que, que ele acha lá? O túmulo do Rei Arthur Quando ele vai mexer no túmulo do Rei Arthur Quem é que está de dentro do túmulo do Rei Arthur? O Rei Arthur Um carne e osso vivo, pronto para proteger o Reino Unido e tal, tudo mais, né? Nem na lenda. E aí o rapaz explica para ele como que tá o mundo hoje, aquelas coisas todas, tal, tudo mais, tudo mais. O reator dá cabo de uns alienígenas que foram atrás dele, do rapaz. E e, e depois de toda a explicação, toda a explicação da situação do momento, o reator fala pro rapaz: "O negócio é o seguinte, a gente precisa achar o Merlin." Nós vamos para Stonehenge... Achar o Merlin... E de lá nós vamos buscar a, os outros da Távola Redonda... Para ver o que a gente pode fazer... Ok... Eles acham o Merlin... É, eles acham o Merlin... né? E o que acontece... O Merlin... Ele... Diferente do Arthur... Que voltou original... E o Merlin também... O Merlin libera as almas dos outros cavaleiros da távola redonda, e elas se espalham, eles têm que achar os outros cavaleiros. O que acontece? As almas entram em corpos, possuem corpos atuais, então os cavaleiros não vão vir na mesma forma que eles eram conhecidos. E daí, cara, em 82, tu imagina o rolo que deu o Saint Tristão, que ele era o par romântico da Isolda, ele vem num corpo de mulher. A alma dele entra num corpo de mulher No começo ele acha bizarro ele Sabe? A, aquele drama todo de tu ver um personagem Homem no corpo de uma mulher Podemos dizer que foi o primeiro Trans dos quadrinhos? Ou não? Como não é trans?
2: Não, é, aquela, é aquela, aquele filme Janeiro. do Aquele filme que tem a Glória Pires E o Tony Ramos Se Eu Fosse Você
0: é. Ah, então ele foi o Se Eu Fosse Você de, de 80 É a primeira edição Ó, oh, Tá vendo? Que no Brasil tudo é copiado Tá vendo? E aí, aí tem um que volta trans. no corpo...
1: Hã? Eu nem digo trans, né? Foi na verdade só um acontecimento aí que mudou claro. a parada também.
0: Só mudou o sexo do personagem. <risos> Mas o primeiro beijo gay de quadrinhos deve ter sido esse. Se o Crivella vê, o Crivella pira, hein? Ele Porque fica teve dois, o beijo. Né? Teve <risos> o beijo da, da Tristã com, com o Isolda. Depois ele fica doido, mano. E aí eles se juntam pra ver o que, que é. Só que por trás disso também, o, que, que, o que, que vem junto? vem os inimigos deles, que é a Morgana e o Mordred. Eles vêm também. Só que aí, cara, é, o bom desse quadrinho é que, além de ser adulto, ele mistura ficção científica com a lenda do Rei Arthur. E aí tem alguns pareceres políticos na guerra. Os alienígenas também não estão ali à toa. Cara, e é uma mistura fenomenal de várias coisas que acontecem ali. E aí, cara, é, essa revista agora... Inclusive, eu comprei a minha e tá pra chegar quarta-feira. Porque eu fui pesquisando, fui pesquisando, lembrei, pesquisei e falei... Putz, agora eu vou comprar. Não tem jeito. Capa dura, tá? Ela tem 324 páginas. Certo? É uma chaproca desse tamanho assim, ó.
1: É um livro, Cap praticamente,
0: né? É um livro, capa dura é um livro. Essa capa, inclusive essa capa aí que está que aparecendo no vídeo aí, ó, certo? É, cara, é top, top demais. Apesar do tempo, é muito top.
2: Lucas, indicação? Bom, seguindo nessa linha que a gente tava antes de, de RPG, já puxando um pouco da, da nossa conversa de RPG passada, né, no último podcast. Não tem como ficar de fora de indicação de leitura Senhor dos Anéis Que literatura maravilhosa que... Ah, Cris, não faz essa cara Pelo amor de Deus Você não, não vai falar mal de Tolkien na minha frente Não, não eu,
1: eu, eu acho sensacional cara. Eu li os três livros E
0: eu achei incrível cara. Eu acho eu tô, sensacional eu também Sensacional de chato Mas vai, continua Lucas
2: <risos> <risos> Bom, tol Tolkien a gente já sabe né, Que ele moldou essa, essa, esse mundo fantasioso medieval Que envolve elfos, orques é, E uma das coisas mais incríveis que eu vejo nesse livro É todo o cuidado que ele tem com a obra em si A ponto dele criar uma língua ele, ele criou não só uma Mas ele, ele partiu de uma língua criada por ele Que foi o, El, o alto élfico e ele fez todo um estudo de, de localização e como que uma língua evolui, a ponto dessa língua evoluir dentro do livro. É, o cuidado que ele tem de apresentar os personagens, de apresentar a história de cada personagem, das famílias é, desses personagens. E o que levou cada personagem a estar ali no momento que ele se encontra. Ele tem um, ele tem um cuidado enorme com essa obra. E não poderia ficar de fora. É, os livros do Senhor dos Anéis, que contam os três filmes. Claro que existem outros livros. Existe, existe o Conto, os Contos Inacabados, o Silmarillion também, que são excelentes indicações. Mas eu acho que o Hobbit, principalmente, também, que, foi, que Ele começou. Ele fez o Hobbit pros filhos dele, né? Mas não poderia ficar de fora, principalmente por todo o cuidado que ele tem com essa obra. Inclusive. Ele, ele toma o cuidado, inclusive, de. de ele tomava, né, o cuidado inclusive de avaliar cada tradução que ia ter para que ficasse o mais próximo possível do significado que ele queria passar. É, os senhores querem complementar alguma coisa sobre o senhor dos Anéis?
0: Eu quero. Eu tinha um livro que era os três num só, grossão, parecia uma lista telefônica. Hum. Ah, por isso que tu não, por isso que tu tem trauma. Quando é. cheguei na parte do Smiggle, eu cansei, cara. Eu te juro por Deus, cara, eu cansei. Mas não é porque assim, é que a escrita do token ela me cansa cara Ele é muito muito detalhista e me, me cansa não tô dizendo que é um que é ruim assim que que, que é um defeito dele sabe o cara tá ele tá ali não. descrevendo só que é, é tanta descrição cara que
2: é, então o que o que me pega o que me pega nele assim, eu eu concordo contigo que ele é muito descritivo só que a descrição que ele coloca é, não é uma descrição física das coisas, que nem o George Martin, por exemplo. O George sim. Martin, eu tava lendo Guerra dos Tronos e eu me perdi em três páginas lendo sobre uma árvore. Aí eu olhei assim, não, 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 não dá mais. para mim não dá mais, já tá, tá é muita descrição de uma árvore só. Mas o é, Tolkien, ele descreve... <risos> o ele, Tolkien, ele descreve ele é muito situação, sobre... Né? É, a situação, por exemplo, é, por que, que esse rio corre por aqui? Quem que já esteve naquele rio? É, por que, que. tem uma parte, tem uma parte que ele fala sobre a família do, do Mary, se eu não me engano, que era os hum. Bradabook. Aí ele, ele explica por que, que a família do Mary se chama de um jeito e tem uma outra que é parecida. Ele vai dando todo o contexto. A
1: forma, é isso, que, a forma, a forma com que ele traz a explicação, né, a descrição do lugar, é ligada à história. Ele simplesmente ele não só pega falar ele vai pegar um objeto e descrever aquele objeto. Ele liga aquele objeto dentro de uma situação e ele acaba descrevendo isso tudo. Né? É que é, é da mesma forma que o, que, o, que o Gibson, por exemplo, ele tem uma, uma, uma descrição muito detalhada lista também pesada, o Tolkien também tem porque esse tipo de leitura ela ela pede esse tipo de descrição né? ele precisa te botar naquele ambiente tá ele precisa te envolver naquilo né e aí pronto, o Cristiano, por exemplo, é uma leitura que pode ser até um pouco cansativa e tal mas é, se você começa a tentar imaginar aquilo ali botar, imagina aquilo ali como se fosse uma peça de teatro ou então uma, uma obra de um RPG por exemplo, é muito legal porque se, 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 se coloca na história, cara, é muito legal aquilo
2: Hum. Hum. É, vou me colocar um <risos> Convenceu? Do... Não convenceu,
0: Cris? Bom, vou... então, pra quem quer começar, é uma boa, cara. Vale a pena tentar. Somente se tu tá indicando é porque é bom. Talvez, uma... não, talvez não seja pra mim. Não foi pra mim, né? Mas tem muita gente que eu. Cara, eu vejo muita gente cultuando o Tolkien, cara.
2: Quer é, que é uma coisa pra deixar cultuando. mais imerso ainda, que é que eu já comentei em alguns podcasts que eu faço. É você pegar a trilha sonora do Senhor dos Anéis que tem online hoje em dia e sim. colocar pra você ler conforme você vai ler nos capítulos. Você coloca a trilha sonora junto. Cara, aquilo dá uma imersão que, assim, é surreal a parada. Ah, então deve ser legal mesmo. Então vamos lá. Feita a tua indicação, Lucas?
0: A primeira sim, a primeira sim. Então beleza. Já como o Veste não tem mais porque ele queimou a largada, <risos> né? Então é o seguinte, eu vou, fazer, vou fazer a minha segunda, que é de uma leitura que eu que eu adquiri recentemente que ela foi escrita pelo Cashfire tá e ela se chama o Espetacular ah, tem que fazer que nem o nome do Lucas né Espetacular Meneghete 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 põe na tela as imagens aí põe na tela latido o Espetacular Meneghete essa é a capa né do Espetacular hein? que conta a história de um ladrão, do, é uma história baseada numa história real, do ladrão Gino Meneghetti, que foi conhecido como o Gato dos Telhados. O, o que, que ele conta? Ele era um ladrão, cara, que ele era tipo um Robin Hood, ele, ele, ele roubava as casas em cinco minutos, casas de ricos e famosos, geralmente roubava as joias, sempre agia sozinho, e não... Tinha, não causava vítimas nem, nem nada, ele não feria ninguém. Ele entrava cinco minutos, roubava, saía e saía pulando pelos telhados. Escapava pelos telhados. E conta uma história, cara. Essa história se passou em São Paulo na década de 20. E é bem bacana, cara. Para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar aqui o tamanho da livreta. Capa dura, ó. Capa dura, bonitão, fica bonitão na estante tem um marcador de páginas peculiar uh, cara, eu tô me divertindo de ver a São Paulo como era antigamente é bem retratado o desenho é bem maneiro e o preço é bem acessível cara, é uma leitura gostosa bem gostosa mesmo inclusive tem para vocês saberem que é realmente baseado em fatos reais tem a foto põe aí, veste, passa a foto dele aí a real, para você que tá vendo no Youtube, tá? Para você que está ouvindo nossos podcasts nos agregadores, nesse momento estamos mostrando uma foto do Gino Meregatti. É exclusividade para quem está no YouTube, isso daí. Exatamente. Exclusivo para quem curtiu o vermelhinho lá. Esse aí é o Gino, cara. Muito maneiro, muito maneiro. Cash é, é, quadrinho brasileiro, tá? Ele inclusive foi aprovado aqui, ó. Tem o selo do estado de São Paulo. Tem Programa de Ação Cultural de São Paulo Crime Mistério, o selo aqui Cara, é muito muito maneiro mesmo Muito maneiro mesmo Muito bom, cara, muito bom ó. Hum, Cheirinho de livro Muito espetacular Nossa, Cheirinho cara, de livro é uma é coisa certo. boa, né, cara? É boa O cheirinho de livro é espetacular é. <risos> Meu Deus <risos> Ó, Eu, não estamos ganhando nada com isso, hein Estamos fazendo propaganda de graça <risos> Mas é porque o bagulho é bom o bagulho é bom mesmo, o bagulho é muito bom, cara. Recomendo pra quem quer começar a ler a outra coisa. Sem essa de preconceito. Tá? Ah, quadrinho é coisa de criança. Já foi-se o tempo que quadrinho é coisa de criança. Eu acho que desde o tempo. Acho que esse quadrinho de super-herói nunca foi de criança, né, cara? Porque sempre retratou é, casos da vida real, né? Sempre, sempre. Que nem, que nem. não é coisa de criança, tipo, o Homem-Aranha ter que trabalhar que nem um condenado pra pagar o aluguel dele da tia, tá ligado? Ele vendeu o almoço pra comprar a janta. Isso não é coisa de criança, né? Já começa daí. E olha que a Marvel é mais leve. A DC pega mais pesado. Lucas, última recomendação, já que só tá nós dois aqui participando do, do podcast.
1: Caraca, só porque eu falei as minhas no começo, né, cara? Eu não, eu não podia separar as três, porque as três eram interligadas, cara. Eu tinha que pegar e falar as três uma seguida da outra. Do mesmo autor. Eu acho, Cris, que ele cara. escolheu
2: ele escolheu três interligadas assim, pra ele soltar todas e assim, ah, agora deixa eles se virarem aí, eu não é problema se virar, meu. Né? É, é mais ou menos isso.
1: Até, até porque eu tenho que controlar também o que mostra na tela, pra vocês aí também falar, né? Desculpa, Ó, tem o comentário do
0: Nani ali, <risos> Veste.
1: Ah.
0: Olha lá, comentários. Vamos ler uns comentários antes do Lucas começar o dele, rapidinho. Seitsu, também comentou ali. Seitsu, eu não li nenhum do Tolkien, mas vi os filmes incríveis. Porém, pra mim, o melhor é o Animação dos Anos 70. Melhor filme. Animação dos Anos 70? Cara, essa eu não conheço. Eu,
1: eu também não conheço, cara. Essa aí
2: eu não... Será que é da Copa de 70? A animação? É, pode ser, eu, né? Eu tenho muita, a desculpa né? de que eu não tava vivo, então não é com vocês isso daí.
0: Eu não lembro porque eu não gosto de Tolkien, então com certeza eu não vi mesmo nem para saber. Aí sobrou para o West.
2: Aí sobrou para eu... aquele
0: que falou tudo no começo, tá ligado?
1: É que o Chris nessa época ele já era muito velho, ele não se interessou, se interessou muito para isso, né, cara? Então, é, Passou então. da época
0: dele. Né? Se eu já não gosto agora adulto, imagina criança? Vá lá.
1: O comentário do Matheus Nani.
0: Eu li ambos, eu li ambos, Tolkien é muito melhor. George Martin eu ficava pé da vida porque ele descrevia um mendigo de cabo a rabo, que nunca mais apareceria na história e com relevância zero era o mendigo mais
2: é, bem era... descrito da literatura
1: é, é, Cara, ele, ele, ele prender tua atenção e chamar teu tempo com uma coisa que depois não vai aparecer mais, nunca isso é tenso, cara. é muito tenso né?
0: cara, eu na verdade nem tô que eu não li, porque quando me falaram que a perspectiva do livro do Guerra dos Tronos era diferente cada livro é baseado num personagem em primeira pessoa, tá ligado? Eu fiquei meio. Hum. Acho que isso não vai ser legal. Eu fiquei meio assim. Aí quando eu fiquei sabendo que o cara enrolava pra entregar os livros, eu fiquei. Hum. Agora é que eu não vou ver mesmo.
1: Aí depois que ele entregou os livros, você tá vendo aí agora que o cara enrolava pra descrever a história também, né, cara?
0: Entregou <risos> os livros? Ele já entregou todos? Não, não ele terminou? Todos. Ele ah, ainda não. Ah, então.
1: Ele entregou, se ele começar a falar de uma mesa no primeiro, ele termina de
2: falar da mesa no terceiro, né, cara? É, se ele levar pro último, já era. <risos> Ninguém vai saber como que é a mesa, porque no, no não, último. Ima imagina, na, imagina agora que passou anos desde o do primeiro livro, aí ele vai vai retomar alguma coisa do primeiro livro. Ah não, porque aquela mesa de, de carvalho rústico, não sei o que tá, 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 daí tu, puta, mesa de carvalho rústico, pera. Aí tu vai lá procurar. Aí tu descobre Ui, que o
1: primeiro livro inteiro é sobre a mesa, né?
0: <risos> troca aí, troca, vai! Seitsu! Ele diz: é um filme animado do Senhor dos Anéis. Ele foi feito com atores reais, porém com a técnica de retoscópia, e deu uma aparência de filme animado da Disney. É! Caguei! <risos> Simples assim!
1: Ele, <risos> Vamos ele, lá, tipo, Luca! Ele, ele deve ficar tipo que nem aqueles desenhos preto e branco da Disney antigão, né, cara? Deve ser Sei, mais, mais de estilo. Vamos lá?
0: Vamos lá. Vai, Lucas. Tua última indicação. a gente
1: encerrar minha o última program... a, a Minha última indicação...
2: As minhas indicações, elas acabam sendo box, né? Essa daqui é uma indicação das Crônicas Saxônicas. É um livro escrito por Bernard Corn Cornwell. Se eu não me engano, o nome dele é esse. É, Cornwell. E ele conta a história daquele período de invasões vikings na Inglaterra. A história é sobre é, um garoto que ele era filho de Uhtred ele tinha um outro nome na época, que agora eu não lembro que era saxão e em algum momento os vikings eles invadem o, começam, começam as invasões né? e eles dominam o, o reino do pai dele e acabam levando eles, é. É, ele acaba fugindo e tal e a, acontece que ele é meio que sequestrado pelos vikings então, apesar de ser um saxão toda a infância dele, ele passa com os vikings, então ele aprende sobre a cultura viking ele aprende a lutar, ele aprende sobre as tradições, a respeitar e tudo mais, e ele acaba formando, é, ele acaba fazendo parte dessa família com o passar dos anos ele tem o desejo de voltar e ele volta para Inglaterra e luta pelos ingleses, contra alguns vikings, alguns ele se alia, acaba tendo um monte de, de desdobrar nessa história eu tô recentemente... Eu terminei, acho que o terceiro livro recentemente... Mas são... Já saíram 12 livros das Crônicas Saxônicas... Então tem livro pra caramba pra quem quiser... Vocês não precisam comprar, comprar o box inteiro de uma vez... Eles vendem separado também por um preço super acessível... Uma coisa legal desses livros também... É que a capa dele... É, ela forma uma imagem completa... Então se você for pegando os livros e colocando eles lado a lado... Ele forma meio que um quadro... É, é muito legal... E outra coisa que eu gosto muito desse livro é em questão de descrição, de descrição de acontecimento. Ele descreve as cenas de luta e as cenas de festividade muito bem, mas muito bem, a ponto de que em um momento de batalha você se sente sujo é, enxergando a situação do personagem, assim de o personagem ele tá ele está caído na lama e, e aí passa a gente por cima dele. Você se sente dentro da batalha e isso é, eu achei muito sensacional isso e também no, tem aquela questão que nem sempre é, o protagonismo é, do personagem é, faz com que ele, que ele consiga superar os obstáculos eu lembro nitidamente de eu estar lendo uma cena que eles estão tentando invadir um cerco e o protagonista não sabe mais o que fazer e ele vai contra o cerco e tem uma força ele tenta escalar a muralha e ele cai nessa força e ele fica preso lá e tu sente a angústia nele, dele tá se esforçando tentando sair daquela força e não consegue sair por nada e acontece que tem algum outro desenvolvimento do outro lado da batalha e acaba, eles conseguem dominar do outro lado da batalha e aí sim vão resgatar ele, ele tava lá naquela angústia então tipo, você fica o tempo todo angustiado, se sentindo no meio da batalha a descrição desse cara é sensacional vale muito a pena essa leitura também então fechamos por aqui vamos deixar todos os links
0: das indicações na descrição da onde você conseguir ver a descrição, né? porque de repente você fala assim ah, eu estou escutando o podcast no Spotify não vai ter lá como deixar o link, mas vai ter no Facebook, vai ter no site talvez tenha no no Youtube, não sei se pode pôr o link lá mas onde tiver, vai estar, e outra coisa Gostaríamos de saber de vocês O que, que vocês indicam pra gente ler Certo? Então quando você for escutar o podcast você estiver escutando o podcast Se você for numa das nossas redes No dia da... que sair este podcast No caso saiu hoje Porque ele não vai ter ele Vai sair quarta-feira em áudio tá? Áudio. Se você ouviu a partir da quarta Entra nas nossas redes Instagram, Facebook Pode ser falar pelo Youtube mesmo Vai lá, vem aqui e escreve. Dá a dica pra gente. O, que, que, o que, que você indica pra gente. Beleza? E disse se curtiu as nossas indicações também. Todo feedback é válido. Então é o seguinte. Vamos ficando por aqui com o Expresso. Até semana que vem. Beijundas a todos e... Abraço. Um beijo.